0: Bom sábado a todos, bom sábado a você que nos acompanha pela transmissão, nós preparamos esse encerramento de semana de oração para abençoá-lo também aí da sua casa e você tem na descrição do vídeo da transmissão, você tem um link, se você quiser aprender mais sobre Jesus Cristo, entre nesse nesse link e nós estamos à sua disposição para estudarmos juntos, ok? Hoje nós vamos... Eu comentei com o pastor Henrique que esse sermão foi um sermão que eu fiz, preparei pra, para crianças. É um sermão feito para crianças. E aí eu pensei, num lugar como esse, com tantas mentes brilhantes, os meus mestres estão aqui, eu me sinto até um pouco sendo avaliado, parece uma banca de novo de TCC... Mas eu vou usar, pregar um sermão infantil para você. Porque eu acredito que a palavra de Deus é poderosa. Eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de gregos, judeus e crianças. E hoje nós vamos meditar em Lucas 15, se você tem a sua Bíblia aí. Lucas capítulo 15. É uma história muito simples, Jesus contou três parábolas nesse bloco, sempre sobre coisas perdidas, e nós vamos estudar a primeira delas, a parábola da ovelha perdida, então eu tenho certeza se você como eu foi educado, cresceu no evangelho, você deve conhecer essa história de trás para frente, de repente não há mais nenhum detalhe que você não conheça. Mas vamos tentar extrair algo novo aqui, pelo menos algo que seja renovado em nosso coração. Existem duas aplicações para essa parábola. Existe a aplicação de que a ovelha perdida é a terra e o pastor Jesus Cristo vem em busca dela. É uma aplicação coletiva. Mas existe uma aplicação individual. A ovelha perdida somos nós, individualmente, você e eu, E o mesmo pastor, Jesus Cristo, vem em busca de cada um de nós. Vamos ler? Lucas 15, versículo 1, diz assim, a palavra do Senhor. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, olha aqui para mim, meu irmão, essas histórias são uma resposta a essa acusação. Jesus recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus, voltemos ao texto, verso 3, lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar ali, reúne seus amigos vizinhos e diz... Alegrem-se comigo porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Faça as contas comigo, você conhece as três parábolas. Depois vem a da moeda perdida e depois vem a do filho pródigo. Nesse caso, nós temos uma ovelha perdida dentre 100. Uma perda de 1%. No segundo caso, a moeda perdida, você tem uma moeda perdida entre 10. Uma perda de 10%. E no caso do filho pródigo, você tem dois filhos perdidos. 100% de perda. Perda total. 1, 10, 100. Não importa a quantidade. É interessante que nessa primeira parábola, a quantidade é mínima. Consumação mínima. Existem lugares onde você tem que gastar aquele mínimo. Existem lugares onde você, inclusive, não pode comprar os produtos se não for naquele, naquela quantidade mínima. E aqui nós temos o mínimo. Uma ovelhinha em 100. De repente, o pastor ficaria totalmente justificado se ele pensasse, é só uma. Não vou atrás, não vou me incomodar. Existem mais 99%. E aqueles que são é, crentes raiz vão se lembrar de uma, hein? Vamos ver se você se lembra. Eram sem ovelhas. Essa é muito antiga, né, meus irmãos? Aí eu também já estou forçando a barra. Né? Vocês se lembram disso? Eram sem ovelhas que a mãe te cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava. Vai! Lhe faltava uma e triste e chorou, isso é, isso denuncia a idade, mas eu sou novo e eu sei porque eu ouvi essa canção nos lábios dos meus pais, veja, lhe faltava só uma, no final da tarde ele contou, faltava uma e ele foi atrás, o que tinha nessa ovelha para tanto esforço, para valer a pena tanto esforço? Curioso, meus irmãos, é que no versículo 4 o destaque é que ele possuía sem perder uma, deixa as 99, na minha Bíblia diz no campo, talvez na sua versão diga no deserto. É que a palavrinha grega ali, éremos, daí vem ermo. Ela admite isso aí. Pode ser deserto, pode ser deserto, mas um deserto com uma vegetação esparsa, até porque ninguém deixaria um rebanho onde não há comida. É deserto no sentido de solidão, no sentido de distante de tudo. Não deserto no sentido de não há comida. O pastor não faz isso. Mas ele ele arrisca. Há um risco envolvido. Porque ele deixa as 99 e ele vai atrás dessa uma. Olha no versículo 4. Até encontrá-la. Até encontrá-la, no texto é, original, na, na língua original, há um impacto aí, há uma palavrinha lá que indica, ele não vai parar enquanto ele não encontrar. Até que. Não é se, porventura, né, talvez ele encontre, não, ele vai atrás dela até encontrá-la. É uma busca incansável, é uma busca que ninguém faz aquela pessoa desistir. O que vale a pena tal tal esforço? Uma vez eu vi a história de um sujeito que viajou a trabalho e deixou a família, deixou a esposa, na verdade, eles não, eles não tinham filhos, e onde ele foi trabalhar era uma região de praia, ele então aproveitou para ir, no final de semana, na praia. Só que ali na praia ele perdeu a sua aliança, seu anel de casamento, a sua aliança. E isso, para alguns casais, é uma questão muito importante. No caso dele, era tão importante que ele teve que contratar um detector de metais. E ele ficou ali três dias procurando a sua aliança na praia, na areia, até encontrar. Eu imagino o que esperava esse cidadão na volta, não? Imagina, voltar sem a aliança. Ele calculou e falou, bom, eu posso voltar sem a aliança, talvez ela vai entender. É, acho que não. Melhor contratar o serviço de um especialista. Vou procurar até achar, porque eu não posso voltar sem. É esse o impacto. Existem perdas que a gente não se importa muito. Por exemplo, se você usa óculos, como eu, você já procurou os seus óculos, usando os seus óculos. Sim ou não? (risos) Veja, que nível de distração, não? O que você está procurando? Os meus óculos. Mas estão aí? Ah, é verdade. Veja. Não é um tipo de perda que provoque tanto problema, nesse caso... Esse homem não ia descansar enquanto ele não encontrasse essa ovelha. A atitude de Jesus é a mesma atitude do pastor, lá descrito em Ezequiel 34, se você quiser ler, abra sua Bíblia em Ezequiel 34, versículo 11, diz assim, aqui a descrição do Deus poderoso, Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel... Assim diz o soberano Senhor Ezequiel 34, versículo 11. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho. Também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e trevas. Eu procurarei as perdidas... Verso 16, desculpe, pulei para o 16 agora. Eu procurarei as perdidas e trarei de volta aquelas que se desviaram. Enfaixarei a ferida, fortalecerei a fraca, mas a rebelde forte a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. O que Jesus está fazendo é, fazendo eco a essas palavras que, muito provavelmente, os líderes conheciam, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles conheciam essa figura de Yahvé, do Senhor, como o pastor que busca a ovelha perdida. E Jesus está trazendo isso à tona. Agora, é interessante, meus irmãos, que a iniciativa é do pastor. A iniciativa é dele. Uma vez, o grande pregador Charles Spurgeon, ele era pastor de uma igreja, e eles tinham o costume de entrevistar todos os novos membros que não iam passar pelo batismo... Por transferência para ver se as pessoas realmente estavam é, sabendo o que estavam fazendo né, com relação à doutrina e etc. Então, Spurgeon foi entrevistar um sujeito e ele começou a perguntar, e ele queria saber se ele tinha algum conhecimento bíblico sobre a salvação. Uma sequência de perguntas, umas dez perguntas. E, na primeira pergunta, ele fez ele, o seguinte questionamento. Meu irmão, me diga aí, Como é que você encontrou Jesus? E aquele homem olhou para o pastor Spurgeon e falou, "Eh, pastor, desculpe, eu nunca encontrei Jesus. Mas como assim? Sim, pastor, foi ele que me encontrou. E a história diz que o Spurgeon fechou o caderninho de questionário e falou, você está aceito. Você entendeu tudo. A minha pergunta estava errada. É ele que nos encontra, meus irmãos. É Ele que vai atrás, é Ele que dá o primeiro passo, a iniciativa é toda dEle, nem para perceber que estamos perdidos nós temos capacidade para fazer isso sozinho, é Ele que nos dá esse sentimento, é Ele que nos dá essa sensação. Ellen White diz, parábola de Jesus, se houvesse apenas uma alma perdida, Jesus por ela teria morrido. Repito, se houvesse apenas uma alma perdida, Jesus morreria por ela teria morrido, ele vai atrás e ela completa, se o amor divino não fosse salvá-lo, jamais poderia achar o caminho para Deus, é tudo sobre ele, ele começa a boa obra, ele completa a boa obra, e o verso 5 diz, olha na sua Bíblia, que ele encontra e ele vai enxotando essa ovelha de volta para o redio, é isso que está na sua Bíblia? Não, ele a coloca nos nos ombros, existe um custo pessoal para o pastor, é incômodo para ele, porque eu pesquisei, me parece que uma ovelha adulta, ela pesa, dependendo do tipo de ovelha, entre 80 a 120 quilos, Não é fácil você colocar algo de 80 a 120 quilos nos ombros e sair caminhando com isso. Causa desconforto, traz sofrimento para o pastor, mas para o pastor é um sofrimento muito menor do que o sofrimento de ficar sem a ovelha. Para ele vale a pena, ele não vai enxotando, ele não vai espancando essa ovelha no caminho de volta ele a carrega nos braços, ele a leva nos om- nos ombros. Alma abatida, anime-se, embora tendo procedido impiamente, não pense que Deus talvez lhe perdoe as transgressões e que talvez permita você ir à sua presença. Deus deu o primeiro passo enquanto você estava em rebelião. Ele saiu à sua procura com o terno coração de pastor. Ele deixa as 99 e vai ao deserto em busca de quem se perdeu. Esse é o nosso Deus. Jesus Cristo não vai deixar você perdido, a menos que você decida. Eu não quero, Senhor. Eu não quero. Prefiro ficar aqui. E aí o destaque? Eu já estou me encaminhando para a aplicação final. Olha o versículo 6. Ele leva essa ovelha para onde? Na minha Bíblia diz que ele leva para casa. Então, pense comigo. A ovelha, ela se desgarrou do redio, do rebanho, no ermo, no deserto, no campo, e ela segue o caminho que ela escolheu, se perde, o pastor vai atrás dessa ovelha, a encontra, coloca essa ovelha nos ombros, no ombro e vai com cansaço, mas ele não leva de volta para o ermo, para o deserto, para o campo, ele leva essa ovelha de volta para casa. Ele leva para casa. E ali ele faz uma recepção para ela. O papel do pastor é levar a ovelha de volta para casa. Olha aqui para mim, o pastor não se ajusta à decisão da ovelha. Ele não fala, Esse, essa é a sua escolha, ok, tudo bem, então eu vou pelo menos limpar aqui remover algumas pedras do seu caminho. O papel do pastor é levar para casa. Ele não segue a ovelha nos caminhos errantes e tortuosos para reafirmar aquela ovelha nos seus caminhos. Não. Ele a carrega de volta. O pastor te ama demais para fazer isso, para ficar dizendo amém às suas decisões para ficar respondendo, seja feita a tua vontade, Ele te ama demais para isso. Seguir o teu desejo, meu irmão, minha irmã, é um castigo. Se Deus permitir que você siga os seus impulsos, Ele está punindo você. A minha oração, Senhor, nessa manhã é, diga não para mim. Me contrair, me, me contrarie. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, uma experiência de submissão, de oração a ponto de ser vencido pelo Senhor, de ser dobrado pelo teu Espírito. Mas tenha misericórdia de mim, Senhor, não permita que eu siga os meus próprios impulsos, os meus próprios caminhos. No Salmo 119, versículo 176, tem uma descrição que eu gostaria que você lesse, Salmo 119, 176, diz assim, Ando errante como ovelha perdida. Ando errante como ovelha perdida. Procure o teu servo, porque não me esqueço dos teus mandamentos. Ovelha perdida que não se esquece dos mandamentos. É uma ovelha que foi crente. É uma ovelha que estava lá. E por algum motivo ela se esfriou e se desviou. Você, se você, como eu, cresceu nos caminhos do Senhor, nos caminhos da palavra do Senhor, essa palavra está cravada em você, querido jovem. Essa palavra palavra está... Ela faz parte de você. E ela nunca mais vai deixar de ser parte de você. Você pode abandonar a igreja, se livrar da sua família, se livrar dos seus pais, mas a menos que você tenha algum problema neurológico, você jamais vai conseguir se livrar da palavra. Ela vai te acompanhar. E essa é a sua condenação. Ou a sua maior esperança. Sou ovelha errante, procura teu servo, porque não esqueço dos teus mandamentos. Em Romanos 3:12 a resposta para a pergunta, mas quem é a ovelha perdida? A resposta é todos, todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus, todos se tornaram inúteis. Meus irmãos, tem uma criança perdida aqui, eu preciso da sua ajuda para encontrá-la. Tem uma criança perdida aqui. E talvez você me ajude a encontrá-la. Eu vou descrever essa criança para você. É uma criança que sentia prazer em ler a Bíblia, em orar, em procurar ao Senhor. É uma criança que você pode encontrá-la com a liçãozinha da escola sabatina, decorando o verso áureo. É uma criança que cantava no coralzinho que não achava incômodo chegar bem mais cedo nos cultos para ajudar, para colocar as cadeiras no lugar, para treinar a carta missionária. Será que essa criança pode ser encontrada nessa manhã? Essa criança mora lá no interior. Será que você pode encontrar essa criança de novo? Ela tinha um brilho no olhar ela participava do clube de desbravadores, ela sonhava em ser missionária. O sonho dessa ovelhinha era ser missionária, mas ela cresceu. E onde está esse sonho? O sonho dessa ovelhinha era ter uma família e criar filhos no temor do Senhor. Essa ovelhinha cresceu, tem uma família, mas ela não tem tempo para educar filhos no temor do Senhor onde está você? Onde está você? O Senhor diz para você, ei, eu tenho saudade, eu tenho saudade do tempo em que você me buscava e me buscava e não se cansava, você não sentia vergonha de dizer que me conhecia, Existe um hino antigo, não sei, eu não combinei com nenhum músico aqui, mas, se algum músico quiser me ajudar, é o hino 425, a gente não vai cantar, é só tocar ali, 425. Ele faz uma pergunta, e eu quero me encaminhar para o final te fazendo essa pergunta. A pergunta é, que tempo já faz? Que tempo já faz, meu irmão obreiro, servidor dessa instituição... Que tempo já faz que você não sente mais prazer? Que tempo já faz que você não sente mais alegria ao ouvir a voz do nosso pastor? De pastor para pastores que estão aqui. Que tempo já faz que você não abre mais a palavra como criança para ouvir a doce voz do pastor? Que tempo já faz, há quanto tempo Você não lê o Evangelho e chega às lágrimas Ao ver a descrição da última semana Há quanto tempo você não luta com Deus em oração E tem a certeza, a nítida certeza, a sensação indescritível De que Jesus está ali no seu quarto, do seu lado você meu amigo visitante você que talvez já andou nos caminhos do Senhor há quanto tempo você não se assenta mais aos pés dele que você não sente mais o abraço do Espírito Santo, há quanto tempo o que aconteceu com você, onde está você, eu tenho saudade de você diz o Senhor e nessa manhã ele dá o primeiro passo na sua direção Sabe? Quando era bem pequenininha a minha filha, ela fez um pedido. Ela falou: "Pai, eu quero me batizar". OK? Esse é um pedido muito bonito de se ouvir, né? Mas ela fez um outro pedido, ela não um pedido, ela fez um anúncio. "Eu não apenas quero ser batizada, mas eu quero ser uma batizora". A gente tem um videozinho, é um minutinho só. Será que pode pode ser tocado o videozinho? É, a gente filmou essa declaração da minha filha pequenininha. É, é possível? Pode colocar aí. Hoje ela tem 10 anos e vai ser batizada no segundo culto. Mas ela ainda tem um sonho de ser uma batizora. O que é uma batizora? É uma pessoa que ajuda o pastor nessa busca de ovelhas que se extraviaram, que se perderam. Vai ser possível ou não? Vai? Sim? Ok. Que que... Pode ir. O que, que você quer ser quando crescer? Eu quero ser uma batissora. Uma batissora e como? que, que uma batissora faz? Uma batissola a ah, a ah, a ah, ah. Sério? Igual... E quem mais fazia isso? Eu sabia que meu pai também faz? É. E João? Batista João Isso é incrível, menina Bom futuro <risos> Amém, glória a Deus Glória a Deus Meus irmãos Houve alguém nessa manhã que ouviu a voz do pastor O Guilherme